0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast The Equity Story, le premier podcast francophone dédié au monde du capital risque et de l'écosystème tech. Je poste un épisode par semaine d'environ 25-30 minutes. Le podcast est disponible sur iTunes, Soundcloud, YouTube et sur la page Facebook. Bonne écoute Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur The Equity Story, le podcast dédié au capital risque et à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, pour la Summer Edition, je vais à la rencontre de start-upers différents qui innove dans des secteurs souvent à contre-courant de la Doxa, du startupper tech. Et c'est mon but cet été de vous proposer ce nouveau format de la Summer Edition. En effet, je pense qu'on peut créer une start-up dans un secteur très traditionnel ou artisanal et relever de nombreux défis dans des environnements où, a priori, on n'y connaît pas grand-chose. On va discuter de ça aujourd'hui avec Hugo Volpei, le fondateur de la startup Trone, qui réinvente les toilettes en tant qu'objet et en tant qu'espace. Salut Hugo, merci d'avoir accepté mon invitation de t'avoir sur le podcast
1: salut adrien merci à toi pour l'invitation
0: est ce que tu peux te présenter un peu euh, un peu ton équipe euh, trône ton, ton le background de l'entreprise le, et pourquoi en fait vous avez créé euh, cette start up qui on le rappelle fait des toilettes mais pas n'importe lesquelles
1: alors moi c'est Hugo, je suis donc le fondateur de Trone. Cette start-up je l'ai lancée avec deux personnes, Romain et Antoine. Romain, Romain c'est un de mes meilleurs amis d'enfance, on était sur les bancs de la maternelle ensemble. Lui il a fait des études d'architecture, il est diplômé de l'ESA, tout comme Antoine. Ils m'ont rejoint dès le départ du projet, donc c'était il y a une peu, un an et demi, un petit peu moins. On a commencé à travailler sur Trone en mars-avril dernier. Et Camille nous a rejoint. Camille, c'est un ingénieur des arts et métiers. Donc, il lui s'occupe plutôt de la conception technique de l'objet. Et il nous a rejoints il y a maintenant 8-9 mois de cela. Donc, Camille qui s'occupe plutôt de la conception technique. Romain et Antoine qui s'occupent de tout ce qui est conception, design du produit. C'est qu'on qui ont designé 01 notre premier produit. il s'occupe de l'univers graphique de Tron euh, et du suivi de chantier quand on fait des chantiers comme on a fait par exemple à la euh, il y a deux mois. Et moi, je m'occupe de toute la partie business euh, très élargie qui va du légal à l'administratif, à la Comptabilité, euh, problématiques financières, euh, sales, etc., etc. Super.
0: Ben merci pour cette intro sur euh, sur l'équipe. Et maintenant, si on si on retourne un peu en arrière et si on parle de un peu euh, la création de trône, l'idéation finalement euh, de ce projet euh, qui tourne autour d'un univers euh, euh, un peu euh, what the fuck quoi.
1: Oui, en effet. Euh, alors Tron, juste pour le préciser, euh, notre ambition c'est de réinventer les toilettes. Réinventer les toilettes en tant qu'objet, euh, l'objet en soi, mais également l'univers autour. Euh, c'est par exemple ce qu'on a fait à La Feïchita, on a installé... La Feïchita, du coup, pardon, c'est le, le dernier restaurant ouvert par Big Mama, le plus grand restaurant d'Europe, entre guillemets, euh, qui a été ouvert à Station F, euh, où on a installé 8 Icon 01, qui est notre premier modèle, et où on a créé un univers unique à l'intérieur de chaque cabine. Donc on joue vachement sur le côté expérience en tant que tel. Euh, sur le business en tant que tel, oui, on est sur un business très traditionnel. Euh, moi, pour être très honnête, j'ai toujours été plutôt attiré par ces business très traditionnels. Euh, je pense que ce sont déjà de très bons business. C'est déjà les business qui m'intéressent le plus. Et au-delà de ça, je pense que ce sont des très bons business. Moi, avant de, de lancer Tron, je réfléchissais à pas mal de pas mal de projets, ça tournait souvent autour de la poissonnerie, la boucherie, Super. La, la boulangerie, donc pas mal de métiers de bouche, mais aussi donc, la restauration de manière un peu plus générale, mais d'autres métiers très artisanales comme l'ébénisterie, etc., etc., donc, ça, c'est ce qui me passionne moi personnellement. Au-delà de ce que je te disais, je pense que ce sont des bons business. Euh, si je prends un exemple, euh, je prends l'exemple de notre premier client, du coup, Big Mama. Euh, ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont réussi à réinventer un business qui est traditionnel. Exactement. C'est-à-dire que des le, restaurants, il y en avait il y a 300, 400 ans. Je crois que le premier restaurant euh, parisien, il date il y a 300 ans à peu près. Et il y en aura dans 2000 ans. Euh, maintenant, ils ont ré réussi à apporter une touche un peu nouvelle à ça en réinventant à la fois, euh, en offrant bon, un bon rapport qualité-prix, en réinventant l'espace, le service, euh, la communication surtout, en s'appropriant notamment les, les outils euh, d'aujourd'hui.
0: Et c'est votre objectif du coup
1: Et c'est exactement notre objectif, c'est-à-dire partir d'un business très traditionnel euh, qui est un business aux mains d'acteurs euh, de très vieux acteurs qui ont 50, 100, 200 ans que vous connaissez tous, Villeroy-Boc, Duravid, Géberit, Alia, Jacob Delafont. Mm. Euh, mais par contre, d'apporter un peu cette, cette touche nouvelle. C'est-à-dire que moi, est pas, on n'est pas dans un business de l'IA, des chatbots, de, du big data, mais par contre, on utilise au quotidien des outils d'aujourd'hui. Que ce soit des outils digitaux, des, des outils de process de sales, etc. etc. Tout ça pour, euh, pour réinventer ce, ce secteur, réinventer ce marché.
0: Et finalement, c'est un secteur euh, très sous-estimé, en fait, euh, alors que c'est extrêmement important dans notre vie de tous les jours. Les toilettes, c'est quelque chose euh, on va. Euh théoriquement au moins une fois par jour voire, bon, deux, voire deux
1: complètement c'est ce qui fait aussi l'intérêt du, du, du marché c'est qu'on a tous des toilettes chez soi on aura toujours des toilettes chez soi ça. Euh, chez soi au bureau etc donc le marché est en soi mondial après il faut faire attention il y a quand même beaucoup de disparités régionales mmh. euh, tu vas par exemple en Asie euh, tu vas être avec des toilettes japonaises essentiellement pas de partout, mais par exemple au Japon en soi. Euh, donc des toilettes japonaises, c'est des toilettes avec cette douchette intégrée, son séchage, parfois la lunette chauffante, donc euh, vachement sur le créneau de techno, avec une marque comme Toto qui, qui est excellente là-dedans. Euh, par Pareil, en Europe, tu vas avoir des disparités. Hein. Pour rentrer dans les détails, tu vas avoir, par exemple, là où tu as le trou, tu as l'eau aujourd'hui en France, qui est plutôt à l'arrière du toilette. Alors, Allemagne,
0: ouais. en, avant, en, en Allemagne, c'est différent. Exactement,
1: tu vas l'avoir en avant, à l'avant en Allemagne. En Pays-Bas, etc. Parce que pour des raisons… Culturelles culturel exactement, ils aiment voir leurs excréments pour voir s'ils si, euh, si sont en bonne santé, c'est une des principales raisons. Donc voilà, tu as des disparités régionales, il faut faire attention à ça, on n'est est... Enfin, est sur un marché mondial mais avec des disparités, mais oui en effet le fait que c'est mondial c'est intéressant.
0: Mais aussi surtout ce qui est intéressant dans votre positionnement de trône, c'est que finalement ces acteurs centenaires font peu ou prou tous la même chose sur un modèle de toilette classique, blanc, euh, en céramique, avec plus ou moins euh, euh, de caractéristiques, mais ce que vous voulez faire, euh, vous, et ce que vous faites vous, c'est révolutionner en fait cet objet euh, au-delà même de, de, de la toilette, de l'ustensile, dans la cabine, euh, c'est faire des lieux d'exception. Et je crois que ce qui vous a marqué et inspiré au début, c'était les toilettes du restaurant londonien euh, Sketch. Exactement.
1: C'est ça. Alors, euh, en effet, l'idée, en fait, elle est partie d'une de... soirée passée à Londres dans ce restaurant qui s'appelle Sketch. C'est un... Enfin, un immeuble, en fait, dans lequel tu as deux restaurants, trois bars, qui est assez dingue en soi, puisque d'une porte à l'autre, vraiment littéralement à côté, tu passes d'une expérience à l'autre. Euh, et tu as une pièce, une grande pièce, qui doit faire à peu près, euh, je sais pas, 70 mètres carrés. Qui est consacré aux toilettes, euh, avec des grands œufs. Donc, je vous invite, j'invite les auditeurs à, à aller regarder Sketch Toilet London. Euh, tu vois des grands œufs qui doivent faire 3 mètres de haut, dans lesquels tu rentres. Et ton toilette en tant que tel, l'objet en tant que tel, pour le coup, est strictement basique. Par contre, l'expérience est assez dingue. Tu vas avoir un plafond lumineux euh, avec des lumières qui changent un peu tout le temps. Tu vas avoir des bruitages euh, un, peu, un peu space. Euh, tu vas avoir des miroirs où tu dois être de près de loin, etc. Euh, et du coup moi j'ai toujours été euh, attiré par euh, tout ce qui tourne autour de l'architecture, euh, design, j'avais hésité avant de faire un prépa pour entrer dans une école de commerce euh, à faire euh, archi et je m'étais un peu promis d'ailleurs qu'en faisant une école de commerce je bosserais d'une manière ou d'une autre avec des archis plus tard. Euh, promesse
0: tenue. <rire> promesse tenue en
1: effet ouais euh, et du coup je m'étais intéressé à qui était l'archi tout simplement qui avait réalisé ça, il se trouve que c'est un archi français qui s'appelle Noé no du chauffeur for Lawrence ouais, très connu. Euh, archi d'intérieur archi d'intérieur, principalement et, ouais, principalement. et euh, en fait j'avais j'ai commencé, je suis tombé sur, sur pas mal d'articles sur le sujet des toilettes de sketch, puis en creusant un petit peu, je suis tombé sur, je crois, leur Instagram à l'époque, et en fait sur leur Instagram une photo sur trois, c'est une photo de leur toilette et quand tu tapes le hashtag sketch toilette tu vois des dizaines de C'est devenu un
0: phénomène de euh, plus de... gros que que en fait ouais exactement
1: et en fait tu en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'aujourd'hui euh, moi la restauration c'est c'est un c'est un, un, un marché qui m'intéresse particulièrement je voulais ouvrir des restos et je d'ailleurs toujours toujours un peu d'actualité pour voir pour un peu plus tard mais euh, des restos un peu cool sympa où où, tu vas où les mecs bossent sur la déco, l'architecture mmh. intérieure, etc. Tu en as plein, que ce soit à Paris, à Londres, à New York, etc. Sauf qu'aux toilettes, je schématise un peu parce que tu as, as, as de plus en plus d'efforts oui. qui sont faits à ce niveau-là. Mais tu pourrais presque transposer les toilettes de chacun de ces établissements que tu ne verrais pas la différence. C'est-à-dire que tu as une vraie traduction de ton ADN de marque dans la salle d'accueil. Mmh. Euh, par contre, aux toilettes,
0: c'était toujours le vilain petit canard,
1: finalement, ça, de ces lieux. Ouais, alors ils font de plus en plus attention à ça, mais selon nous, pas encore assez, mm. alors que c'est un peu le dernier espace qui peut être vivant. Ça. Euh, ça peut être un nouveau relais de croissance, en fait. C'est là où tu peux vraiment aussi, maintenant, te, te démarquer.
0: Et avant de passer aux produits et au processus industriel, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, sur le fait que Sketch, leurs toilettes sont devenues... Euh, Quasiment un lieu de destination. Euh, les gens n'allaient presque plus pour sketch. Enfin, je, je suis moi, je suis
1: allé à l'époque, je ne baisse pas du tout sur ce projet. J'y allais pour, pour les allé toilettes. pour ça, parce que quelqu'un ouais. m'avait dit d'y aller
0: Et euh, on parlera aussi de ce que tu as fait chez Big Mama à la station F plus tard, mais toujours pour vous dire que euh, moi, quand j'invite des copains ou des copines à la station F au restaurant, quand je leur fais faire le tour, première chose que je fais, viens, on va voir les toilettes de Ça, C'est va. Et ça, c euh, ça prouve qu'effectivement, ça peut devenir un relais de trafic, de croissance autour d'une nouvelle expérience. Et si on euh, descend maintenant sur le produit, parce que finalement, ouais. ça reste un produit euh, au-delà des grandes théories, euh, euh, des marchés, des différences culturelles. Qu'est-ce que euh, l'icône 01, le premier produit designé par Tron et que vous fabriquez euh, Vous essayez de fabriquer de manière industrielle ouais, bien sûr. Comment ça marche quels sont les enjeux, un peu de production et comment vous avez réussi à craquer euh, un, un nouveau produit alors que c'est un secteur euh, euh, assez compliqué quoi.
1: Alors, euh, sur le produit en tant que tel, il présente une assise en céramique. La céramique, c'est le matériau qui est utilisé dans, sur l'essentiel des toilettes aujourd'hui. Euh, nous, c'est euh, la porcelaine, donc c'est un type particulier de céramique. La différence, c'est que nous, on va travailler l'émaillage de cette céramique. Voilà. Euh, c'est ce qui nous permet en fait, d'obtenir le rendu qu'on veut. L'idée, en fait, initiale, c'était vraiment de créer de la désirabilité sur cet objet. C'est-à-dire, euh, je schématise un peu, mais c'est que toi, tu puisses avoir envie un samedi après-midi d'aller acheter tes toilettes comme tu peux avoir envie d'acheter ta table, ta chaise, ta lampe, etc. L'idée aussi, c'était d'en faire un produit qui s'adapte avec un espace. Aujourd'hui, si tu as un style un peu scandinave chez toi, que euh, tu aimes bien le bois, le bleu, le vert, bah pourquoi, pas, pourquoi ne pas avoir des toilettes en bois bleu et vert Pareil. Donc c'est toujours l'idée de schématiser, mais c'est un peu un produit qui, qui matche parfaitement avec un espace. Oui, oh, parce
0: qu'il y a une customisation possible Exactement, chez Tron est ça. qui est unique au monde priori. On a, des,
1: on a des gammes, donc on a une gamme les, les toutes unies, donc tu vas avoir le blanc, le rouge, le bleu, le rose aujourd'hui. Tu vas avoir les ce qu'on appelle les originaux, donc tu vas avoir l'écaille argile, le moucheté bleu, le panaché bleu, le moucheté rouge, le bicolore, etc., etc. Mais tu vas avoir une troisième gamme qui est la gamme sur mesure. Où là, tu peux faire quasiment ce que tu veux. Encore une fois, ce que je te disais, si tu en veux un bleu à point vert, normalement, on peut réussir à faire un bleu à point vert. Donc, ça, c'est pour la partie céramique. Après, on a une lunette en freine, donc en bois, qui est soit teinte, soit laquée. Et on a ce réservoir d'eau, qui est un peu la pièce iconique de cet objet, euh, qui est en vert, donc transparent, où tu vois l'eau qui descend et qui monte à chaque fois que tu tires la chasse en haut du capuchon en métal.
0: Peut-être parlons-en euh, de cette innovation un petit peu produit euh, du réservoir d'eau, parce que. Euh... Je sais que tu bosses à la station F et il euh, y a des gens qui euh, bossent en ce moment même où on se parle, en où même où on se parle sur euh, cette chasse d'eau qui est euh, euh, assez euh, incroyable. Comment vous avez fabriqué ça et comment arrives à... C'est un peu un défi euh, euh, technologique, entre guillemets. C'est
1: un défi technique complètement. Euh, ça, c'est notamment, nos, nous, on a eu l'idée avec Antoine et Romain, plutôt design de l'objet. Et après, ça a été à, à nos ingénieurs de, de le réaliser dans les faits. Euh, en effet, ça n'existait pas. Donc, il a fallu le créer de toutes pièces. Et euh, pour ça, on s'est pas mal entourés d'experts de chaque domaine, que ce soit du verre, de l'électronique, etc. Et aujourd'hui, on réussit ce système-là grâce à l'électronique. Et comme tu l'as vu tout à l'heure, on a nos ingénieurs qui travaillent encore pour perfectionner ce système et faire en sorte que tu vois le monde de mécanique à l'intérieur.
0: Alors ça, c'est pour la chasse d'eau. Et si on revient sur l'émaillage, c'est un sujet très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose de traditionnel qui est fait en France et qui permet cette customisation en fait quasiment unique sur l'objet. Après, sur l'espace, on y reviendra peut-être après sur du sur-mesure comme ce que tu as fait à la Félicita. Bien sûr. Comment, comment ça se passe au niveau de l'émaillage du coup
1: alors, en fait, pour te. C'est cerf... un émailleur français. C'est euh... ça. Alors, ça, je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un produit qui est 100% made in France. On a notre céramique qui est faite à Dèvres, près de Lille. On a nos, notre lunette en bois qui est faite près d'Arras, dans le nord toujours. Nos pièces en métal à une heure de Paris et notre réservoir d'eau en verre à une heure de Paris de l'autre côté. Euh... Sur pour te simplifier un peu le process, tu pars d'un moule, d'une matrice. A partir de cette matrice, tu fais un premier moule. Dans ce moule, tu vas couler la céramique. Tu vas laisser sécher pendant 15 jours à peu près. Donc, Tu vas avoir ce qu'on appelle une pièce en crue. Et à partir de là, tu as l'émailleur qui va soit tremper l'objet dans l'émail, soit pulvériser de l'émail grâce à une forme de pistolet. Euh, et passer la pièce au four euh, à 1250 degrés pendant 24 heures et ça c'est ce qui nous permet d'avoir une qualité optimale aussi de céramique parce que 24 heures c'est le temps maximal euh, pour avoir une céramique de, de qualité et tu vois rien en fait avant le passage au four et dès que la pièce sort du four là tu vois euh, le rendu des mailles
0: ok bah, super intéressant c'est c'est un art assez euh, ancestral et, euh, en et, fait, pour et te, précis. En fait,
1: pour te dire, c'est ce qui nous a fait choisir en fait, ce partenaire-là, c'est on a rencontré un de ses employés qui s'appelle Jean-Claude et que je salue d'ailleurs. Euh, on a vu son atelier et on a tout de suite été euh, intrigués par toutes les petites plaquettes. En fait, il avait des petites plaquettes qui faisaient une dizaine de centimètres euh, sur lesquelles il faisait plein de tests d'émaillage. Alors, lui, ah oui. il avait toujours été habitué à faire du blanc avec pas mal de nuances de blanc, il a peut-être parfois fait du noir ou des couleurs assez traditionnelles, euh, mais il s'amusait un peu de son côté à faire des, des rendus couleurs, alors des pailletés, des dégradés de bleu, des... Tout un tas d'essais, et c'est ce qui nous a, a intrigué, ce qui nous a fait euh, au final partir avec eux. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, euh, il, il applique tous ces essais qu'il a fait pendant des dizaines d'années, ah, en fait. Pas
0: vrai. Et il les sur... proposait jamais
1: Et il les proposait jamais, parce qu'en ouais. en fait, personne ne propose un, mmh. ce type de, de rendu-là, une personnalisation euh, poussée à, à ce niveau-là. Super. Et donc, aujourd'hui. Euh...
0: Parce que ça, c'est. C'est euh, très distinctif de Throne, il y a vraiment une patte design euh, qui est poussée. C'est quoi un peu vos, vos inspirations euh, Je vous invite, euh, celles et celles qui nous écoutent, à, à aller sur l'Instagram de Throne, qui est vraiment une sorte de mood board euh, très joli euh, sur euh, un peu les matières qui vous euh, inspirent, les designers aussi où on voit vos, vos produits. C'est toujours un, un design... Euh, je dirais minimaliste, mais aussi quand même travailler avec une recherche sur le, sur le produit et euh, qui, est, qui est intéressante. Quoi.
1: Ouais, alors sur le produit en tant que tel, c'est Romain Anton qui en parlerait mieux que moi, mais l'idée c'était, c'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle Icon01, c'est d'avoir une forme iconique. Donc on a ces deux cercles en fait, au niveau de la cuvette et du réservoir d'eau qui s'empilent, euh, des formes simple épuré l'idée c'était pas avoir un produit qui était trop extravagant mmh. euh, qui puisse fiter un peu dans chaque espace l'extravagance on va la retrouver dans les maillages par contre sur l'objet en tant que tel on reste sur des formats assez traditionnels euh, donc ça c'est sur le produit tu parlais de notre Instagram oui en effet l'idée c'est un peu de de mêler l'art, le design, l'architecture, les matières à ce qu'on fait, parce que c'est notre quotidien de mêler tout ça dans les expériences concrètes, dans l'objet concret. Euh, et derrière ça aussi, l'idée, c'est un peu de prendre le contre-pied de ce que font tous les acteurs euh, du marché en termes de marque. Créer une marque forte, c'est un de nos gros enjeux. Exactement. Et parce qu'il n'y a, a pas de marque forte. Il n'y a pas de marque forte, en non, fait. C'est en ça qu'aucune qu marque de toilette n'est aujourd'hui désirable. C'est-à-dire que tu ne t'attaches à personne. Tu n'es jamais attaché. Tu n'as jamais été attaché, je pense, à <rire> Jacob Delafour à villeroy et Beau. Ah, et toi,
0: moi Jacob de la c'est mes préférés, je ah, alors, alors, Je plaisante, je plaisante.
1: Non mais voilà, du coup l'idée c'est de créer une marque forte pour que les gens puissent se reconnaître là-dedans, une marque qui puisse être inspirante, C'est ça. De ça.
0: Et c'est vrai que euh, est-ce que il y a, y a quatre mois quand je connaissais Patrone, euh, quelqu'un dans la rue m'a dit tu vas, voir, tu vas suivre un Instagram super inspirant de chiottes, j'aurais fait non mec j'ai d'autres choses à faire tu vois. <rire> et c'est votre, votre tour de force et peut-être parlons du coup un peu de vos, de vos réalisations commerciales et notamment de votre premier client euh, La Felicita le restaurant de Big Mama à Station F et de ce que vous avez pu faire avec eux et finalement du rendu final qui est assez bluffant, encore une fois j'invite les parisiens et ceux qui, qui, qui viendraient euh, dans le 13 e à la station F, euh, je les invite à s'attarder dans ce lieu qui est, qui est particulier, les toilettes.
1: <rire> Alors bah, déjà, j'en profite pour saluer euh, Victor et Tigrane qui sont les fondateurs de Big Mama, qui sont les premiers à nous avoir fait confiance. A l'époque, ça faisait 4 mois qu'on travaillait sur ce projet, donc on est allé les voir avec une modélisation 3D de l'objet. Euh, on n'avait pas de partenaire industriel, on n'avait pas d'ingénieur, on ne savait pas comment ça allait marcher en toilette, on n'avait aucune idée de comment ça fonctionnait ou presque. Euh, ils nous ont fait confiance et c'est ce qui nous a permis de nous lancer. À l'origine, on n'avait que quelques mois et ce qui nous a permis d'être très rapide en fait. Okay. On a sorti une première petite série industrielle en six mois, ce qui est vraiment très rapide par rapport à, à ce qui se fait dans le marché. On, on améliore aujourd'hui encore notre produit bien sûr. Euh, mais donc, voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez fait du coup sur ces toilettes euh... Raconte-nous un peu à quoi ça ressemble. Je sais que c'est un peu euh, frustrant parce qu'on est euh, sur de l'audio, euh, le visuel euh, ouais, serait euh, plus parlant, mais par exemple, euh, dans les toilettes des garçons à la Féchita, vous avez euh, trois toilettes différentes, je te, je te laisse en parler, par exemple, un peu... Le savoir-faire de trône.
1: Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'on est allé, quand on les a rencontrés, on leur a proposé une expérience unique à l'intérieur de chaque cabine. Donc, tu vas, euh, par exemple, chez les mecs, tu vas retrouver une ambiance chalet euh, où tu vas rentrer avec une énorme tête de serre en face de toi, euh, des lampes que tu ne trouves que dans un chalet, euh, une petite fenêtre, un, une horloge coucou, des tableaux de montagne, des clochettes, etc. Et habiller toute la cabine habillée de bois et de pierre. C'est incroyable. Donc, tu vas avoir ça, tu vas avoir la boîte de nuit un peu berlinoise aussi, juste à côté, et une fenêtre entre les deux d'ailleurs. Et chez les filles, tu vas avoir des expériences qui sont peut-être plus architecturales, plus design, tu vas en avoir ou plus expérientielles, tu vas en avoir une, par exemple une qui est entièrement faite de miroirs. Euh, sur, les, sur les quatre murs, sur la porte et sur les trois murs euh, et un, un 160 néons au plafond donc elle est très expérientielle celle-là tu vas en avoir une avec des néons arc-en-ciel au-dessus ouais. de toi qui marche bien une tout en marbre avec une auréole euh, qu'on appelle le sacre et une dernière euh, qui est faite en, en staff euh, moulé sur mesure qu'on a laqué de rose et qui te donne l'impression d'être euh, je laisse à chacun oui, on, avoir ça. Euh,
0: Allez-y, allez vous déjà. verrez. Et une dernière peut-être qui est collée au plafond, une sorte de, pardon, de troll ultime. Euh, on ne l'utilise pas souvent. On pas
1: souvent parce qu'elle est, elle est plus conceptuelle qu'autre chose, c'est qu'on en a littéralement mis une à l'envers. Tu vas retrouver le toilette, la poubelle, la brosse de toilette au plafond et euh, tous les éléments euh, à l'intérieur d'un toilette bah, qui seront inversés, Donc, qui marche pas mal, qui est assez sympa, qui fait des photos assez marrantes. Et juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, ce qui a été assez génial en fait, de partir avec eux, c'est que c'était un énorme challenge à la base. Euh, notre premier client, le plus grand restaurant d'Europe. Donc, en soi, c'est un, un énorme challenge. Ah, ça vous challenge, a poussé euh... Mais ça nous a énormément boosté. Euh, tu as beaucoup plus de responsabilités parce que tu as aujourd'hui à peu près 6-7 mille personnes qui passent tous les jours. C'est ça. Donc, en termes de...
0: Visibilité, c'est monstrueux. En
1: termes de visibilité, c'est assez... Et de challenge,
0: c'était monstrueux aussi.
1: Et en termes de test produit, c'est assez génial également mmh. parce que dans peu d'endroits dans le monde, je pense qu'on on remettra des toilettes où tu as 6-7 000 personnes qui passent tous les jours. Ouais. Donc, euh, c'est le meilleur test possible. Et après, c'est également le, la meilleure manière d'engager tes partenaires, qu'ils soient financiers, industriels ou autres. Exactement. Euh, parce que tu as quand même commencé par le plus grand restaurant d'Europe.
0: Oui, et ça, c'est un peu la réalisation euh, B2B euh, sur mesure d'un lieu d'exception en entier, que ce soit sur l'objet de la toilette ou même de la capsule, enfin de la cabine, pardon, euh, qui est vraiment euh, ouvragée euh, avec tout ce qu'on s'est dit. Votre vision, je pense qu'elle est à la fois B2B et B2C sur des produits peut-être
1: plus en série Ouais. Alors, on, on, on s'intéresse essentiellement au B2B pour le moment. D'accord. On, on arrivera sûrement au B2C. On ne ferme pas la porte au B2C, mais on, on s'investira plus sur le B2C sûrement à partir de l'année prochaine. Mm -hmm. Mais pour l'instant, on se consacre essentiellement au B2B, à savoir hôtel, restaurant… Ouais, de coworking, bureaux, ouais. euh, même du retail. On a pas mal de demandes aussi en retail, donc. Euh, Parce que ça reste quand même des, des,
0: des produits d'exception pour euh, des particuliers, c'est peut-être.
1: Euh... On a pas mal de demandes de particuliers. Ouais. On en livre euh, là, on en livre 4 à la rentrée, donc euh, on a quand même pas mal de demandes de particuliers.
0: Super. Et du coup, euh, si tu avais peut-être euh, une grande fierté euh, à, à nous à nous à nous à nous faire perdre euh, un peu du plus gros challenge que tu as réalisé. Euh, en créant trône ou alors peut-être des, des obstacles que tu as rencontrés au début de la création euh, de, de la start-up en mode un euh, Hugo tu veux créer une start-up dans les chiottes, euh, c'est chelou quoi
1: alors, euh, ça oui, mais très honnêtement, ça m'a pas trop posé pas de, problème. de problème. Alors, je vais pas te dire que les premiers pitchs étaient un peu délicats parce que quand tu dis que tu l'as réinventé les toilettes, tout le monde te regarde un peu avec des gros yeux. Euh, on a eu la chance, j'ai la chance de travailler avec Romain et Antoine qui, qui modélise et qui modélise très très bien donc euh, assez rapidement en fait au bout de un, un mois ou deux on avait une modélisation 3D de, de l'objet qu'on voulait créer euh, qui était hyper réaliste et où pas mal de personnes se demandaient en fait si c'était la réalité ou, ou de la 3D donc ça ça nous a pas mal aidé après pour le challenge euh, pour l'obstacle oui, on, on va sur une sur une industrie de toilettes, on va sur une industrie euh, mais ça c'est moi c'est un peu je pense que ce que m'a le plus appris euh, l'école de commerce dans laquelle j'étais ce que j'en tire c'est euh, la confiance en soi sans mmh. être prétentieux euh, ça te donne une vraie enfin ça m'a donné une vraie confiance en moi et moi j'ai beau ne pas avoir forcément de hard skills. Euh, par contre, euh, je je pense savoir m'entourer. Et c'est ce que j'ai fait en fait, je me suis entouré, j'ai trouvé des super partenaires euh, avec qui je me suis super bien entendu, qui m'ont expliqué pas mal de choses et c'est ce qui nous a permis de, construire une, de monter une boîte qui est quand même de nature industrielle alors que je n'avais strictement jamais mis les pieds ça. dans l'industrie auparavant.
0: Euh, oui, repartir d'une feuille blanche et euh, un an après euh, livrer le plus gros euh, resto d'Europe, c'est peut-être ça, ta plus pu fierté. Ouais,
1: je pense que ça, ce serait ça en effet.
0: Et euh, peut-être une, une dernière question euh, pour des gens, ça, finalement ça, ça c'est pas vraiment une question mais c'est un peu une, une synthèse Trône, ça, ça regroupe dans une aventure entrepreneuriale j'ai l'impression des, des passions que tu avais peut-être qui sont peut-être difficiles à concrétiser pour des gens euh, qui ont un peu euh, la pression de trouver un, un boulot un peu plus dans euh, les clous ouais. mais finalement tu as réussi à allier un projet entrepreneurial avec une passion euh, peut-être artistique ou euh, un intérêt pour le pour le design et la chose et la belle chose quoi.
1: mais moi je pense que j'aurais pas pu faire autrement tu ouais. vois je pense que tu m'aurais dit donner l'idée de Facebook j'aurais jamais réussi à la monter j'en suis à, à peu près convaincu moi ce que j'ai toujours euh, aimer faire et pense, je pense que je sais plutôt pas trop mal faire, mmh. c'est un peu rendre le quotidien des gens soit plus beau, soit plus sympa, plus cool, etc. Euh, donc moi, je savais que si je montais une boîte, c'était ça allait tourner autour de ça. Je t'ai parlé de restauration tout à l'heure, des idées, j'en avais pas mal. Euh, donc oui, je, mais j'aurais pas pu ne pas allier euh, passion, intérêt à, euh, au business que j'aurais monté. j'aurais pas pu bosser sur quelque chose qui ne m'intéressait pas ou que je maîtrisais pas du tout, ça aurait été compliqué, je pense. Ouais. Alors après, je n'ai pas une passion pour les toilettes. Hein. Non. Mais en fait, euh, au-delà Ça a transcendé cet tu, objet, quoi. Déjà, tu ne penses pas aux toilettes. Tu, quand, tu, quand je vois l'objet qu'on a créé, je ne pense pas forcément aux toilettes et ce que les gens font dessus, loin de là. Euh, je pense à, à ce qu'on a réussi à créer, je pense au, 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 à tous les challenges industriels, design, etc.
0: qui crois. ont été relevés et qui, qui seront euh, d'autant plus... Euh, à l'avenir bah écoute merci beaucoup euh, Hugo. Merci à toi. J'espère que ce podcast euh, vous aura inspiré et euh, vous aura ouvert à des horizons euh, un peu différents. C'était Hugo Volpey de Trône, la start-up qui réinvente les toilettes sur le podcast Geeky Story. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne écoute. The Equity Story c'est déjà fini, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là n'hésitez pas à liker la page Facebook, à partager le contenu, le
1: podcast est disponible sur Soundcloud, iTunes, Youtube et sur la page Facebook.